0: Tout de suite, Estivalitude avec Caroline Fauchon et Métine Harditi. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui songe à se présenter aux prochaines élections municipales. On n'a pas encore choisi la ville avec un slogan simple, nous la voulons, nous l'aurons, l'Estivalitude. Donc Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci, c'est ouvert à tout, tout le monde. Tout le
1: monde Tout le monde. Ouais, comme on dit, sera formidable.
0: Caroline Fauchon, c'est un plaisir pour moi de recevoir une jeune romancière qui sort son premier livre, Sans eux, tout un programme dans lequel vous envisagez carrément l'extinction du sexe masculin. Bonjour Caroline Fauchon. Bonjour. Métinarditi, vous avez derrière vous une œuvre importante et vous nous offrez aujourd'hui un dictionnaire amoureux de l'esprit français. Alors un Suisse qui aime la France, c'est un scoop. Bonjour Métinarditi. Bonjour Christophe Bourseillet. Et voilà, d'un côté, un amoureux du style et de l'esprit français, de l'autre, une romancière brillante qui envisage le pire, Magnéto Juliette. Estivalitude.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord
0: Ça veut rien dire.
1: Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Caroline Fauchon, vous connaissiez le travail de Métinarditi
2: non mais j'ai je me suis renseignée, j'ai regardé hein, cette littérature sur l'exil parce que ça m'intéresse. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, et ça m'a ça m'a aussi euh, renvoyé aussi à des auteurs que j'aime et euh, que je lis beaucoup. Comme,
0: comme, comme qui par exemple
2: Eh bien euh, par exemple toute euh, Aruna etc. etc. Ah, ouais. toutes ces littératures de de l'exil aussi. C'est vrai que voilà. c'est une
0: part importante de l'œuvre romanesque de Mettine Arditi. Mettine vous aviez entendu parler du livre parce que c'est son premier livre, donc Caroline Fauchon, son œuvre pour la se réduit à un livre. Mais quel livre
3: Donc le livre de Caroline Fauchon qui évoque le crépuscule des mâles. Écoutez, non, je n'en avais pas entendu parler. Euh, c'est une perspective assez effrayante. Mais enfin, voilà, on est face à elle. Alors, Metinarditi, vous connaissez
0: la blague suisse anti-française. Qu'est-ce qui sépare l'homme du singe, le lac Léman Alors, c'est vrai que les Français n'ont oh pas tellement la côte en Suisse <rire>
3: Oh, non, non, c'est pas
0: vrai du tout. D'abord, j'ai jamais entendu cette blague. Ah, bah, écoutez, moi, bon, on me l'a répété chaque fois que je suis allé en Suisse. C'est vrai? Oui. C'est bizarre. Bah, ça. je ne sais pas. Ouais. Ça, ça, ah. euh, ouais.
3: Non, non, je trouve que la... En général, les Suisses aiment beaucoup la France, et ils admirent la France, et en particulier à Genève, où on se targue quand même d'être les plus français de tous les Suisses romands.
0: Ah ben C'est vrai que dans votre dictionnaire amoureux de l'esprit français, vous clamez votre amour de la France. Vous, êtes, vous avez d'ailleurs été fait commandeur des arts et lettres en octobre 2018. Donc Vous êtes presque un citoyen d'honneur de, de la France. C'est quoi l'esprit français, en deux
3: mots <rire> C'est assez difficile à résumer en deux mots, mais peut-être en trois. Oui. Je crois que le, le fondement de l'esprit français, c'est le désir de plaire. Moi, je suis parti de cette euh, réplique de Dorante dans la critique de l'école des femmes. Je bien. voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Et là... Il se passe deux choses. La première est magnifique. C'est-à-dire que ça amène à tout ce qu'il y a d'extraordinaire en France. Euh, le goût du beau, le sens de l'esthétique, l'art de l'apparat. Dont on va longuement parler aujourd'hui, on espère, On espère tout à l'heure. Et euh, aussi une forme d'obsession euh, de la justice, mais également le goût des barricades. Et ça, c'est la, la partie magnifique. Lorsqu'on a envie de plaire, évidemment, on se met sur son 31, on fait attention, on ne se met pas les doigts dans le nez. Tout ça, c'est très bien. Et puis, il y a l'autre aspect qui est la nécessité de plaire. Dans une société, euh, quand même, il faut le dire, à relents monarchiques, euh, la nécessité de plaire euh, amène à la paralysie de la liberté, et euh, amène à l'étiolage, on, on se lyophilise. Euh, J'ai dans mon dictionnaire une entrée euh, qui est prise d'une phrase de Saint-Simon « Jusque du moindre de ses regards », lorsqu'il décrit l'arrivée du roi euh, dans les salons de Versailles. Et les courtisans sont absolument tétanisés et se demandent « Que va-t-il se passer Va-t-il me reconnaître ou pas Me saluer, me sourire, me reconnaître, mais faire semblant de ne pas me voir ah bah ?» C'est le problème de plaire au roi, évidemment, c'est toujours délicat. Et lorsque vous lisez l'interview qu'a donné il y a pratiquement jour pour jour, une année au Monde, Alexandre Benalla, oui. qui décrit le fonctionnement... De l'Élysée Et dans la, même, dans la même édition du Monde, il y a, me semble-t-il, une interview de François Bayrou, qui sait quand même de quoi il parle. Oh ben alors là, vous me citiez Benalla. Alors, Benalla dit exactement euh, les mêmes mots, utilise les mêmes mots que Saint-Simon. Ben écoutez, ça
0: prouve que Benalla est un homme de culture. Caroline Fauchon qu'est-ce que vous préférez dans l'esprit français
2: euh, L'esprit de la conversation, l'art de la conversation, ah oui, oui. de l'échange et comment dans la conversation se construisent les sous-entendus euh, et ce qui peut mener euh, aussi à la séduction.
0: Ah, voilà. la, la, la séduction par les sous-entendus. Voilà. En fait, ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on suggère par un regard, par euh, oui. un geste, par euh, un petit oui. quelque chose. Et ce qui vous révulse chez les Français et dans la France en général
2: ah, je n'ai pas un tempérament à être révulsé par beaucoup de choses, donc j'aurais du mal à dire ce qui me révulse euh, chez les Français. Euh, D'autant plus que j'en suis hude, alors euh, bon, c'est n'est pas évident comme question. Il y a question. des gens qui se haïssent. Oui, il y a des gens qui se haïssent, mais moi, je, je, je ne hais pas grand monde. Non,
0: ne... Alors, donc... Mettinard dans votre livre, vous citez euh, évidemment euh, certains aspects de la France euh, qui, nous, Français, nous font sourire. Vous, vous parlez, par exemple, les grèves, spécialité française. Oui, c'est pourquoi la France, c'est a... vrai, il paraît le champion du monde du nombre de jours de grève, selon oui.
3: l'OCDE. Ah, je cite mes sources. Il faut partir d'un constat. C'est que lorsqu'il y a, par exemple, il y a une année, il y avait une très longue grève perlée de la SNCF, vrai. vous en souvenez,
0: oui, oui, bien sûr.
3: combinée avec une grève d'Air France, des pilotes qui souhaitaient des augmentations de salaires alors que leur salaire était en tout cas à ce moment-là, parmi les plus élevés des salaires européens. Et il y avait une paralysie dans le pays. Moi, j'ai passé plusieurs week-ends à Paris étant incapable de retourner à Genève. Et euh, à ce moment-là, au plus fort des grèves, il y avait un peu moins de 50% des sondés qui soutenaient le mouvement. Le, le mouvement des grèves était pour défendre le statut de cheminots qui, on le sait, bientôt n'existeront quasiment plus, vu que les trains seront conduits automatiquement. Et, euh, et je crois qu'il y a dans la grève une forme de noblesse, une exigence Exigence de justice. Alors il y a,
0: a quelqu'un d'autre que vous que vous citez, ça m'a beaucoup surpris comme euh, représentant de l'esprit français, c'est
3: Alain Finkielkraut. Oui. En quoi est-il l'incarnation de la France Alors <rire> je ne sais, je ne crois pas dire qu'il est l'incarnation de la France. En revanche, euh, je trouve que sa démarche euh, consistant à défendre bec et oncle, la langue française et à ah, voir. Ah c'est ça qui vous plaît Ah oui. Avoir voir dans la langue. Et oui, puisque lui, il se positionne, n'est-ce pas, en tant que fils d'immigrés. Moi, j'ai appris le français en Turquie. Et euh, j'ai, à l'égard de la langue française, un amour, un respect euh, que je partage avec Alain Finkielkraut. Il y a un homme
0: qui évoque, selon vous, qui même qui synthétise l'esprit français. Je ne bien pas qu'on l'écoute un tout petit peu.
3: C'est Pierre Berger. Saint Laurent n'a jamais revendiqué euh, l'élégance d'établir par lui, sûrement pas. Il a toujours revendiqué pour les femmes euh, la liberté. Une liberté de geste, une liberté de mouvement... Pour lui, c'est ça l'élégance. La vraie élégance, c'est celle-là. C'est pas d'être bien habillé, on sait très bien que ça ne veut rien dire ça. Mais c'est d'avoir des gestes, c'est d'avoir une tenue, c'est de savoir n'importe quoi, téléphoner, conduire, euh, porter des lunettes, euh, se coiffer. Pour lui, c'est ça. Pierre Berger sur
0: France Inter en
3: 2002, ça, ça aussi c'est l'esprit français. Et comment dans, dans une de ses formes les plus brillantes. Parce qu'il y a aussi chez Pierre Berger, mis à part la très grande intelligence, euh, il y a beaucoup de panache. Euh, et il y a beaucoup de, beaucoup de franchise, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sincérité. Il va jusqu'au bout. Il ose. C'est magnifique
0: La rencontre électrique de deux générations, d'un côté le jeune Anderson Pack, 33 ans au compteur, c'est un Californien, de l'autre Smokey Robinson, légende du rythme Blues, 79 ans, c'était Make It Better. Estivalitude,
1: sur France Inter.
0: Alors, on va parler des femmes, parce que c'est quand même un sujet très important qui nous concerne tous. Les femmes et les hommes, ça tombe très bien. Mais Thinarditi, dans votre dictionnaire de l'esprit français, vous parlez longuement des grandes figures du féminisme. Vous dites qu'il y a un féminisme français. Alors, le, le féminisme, dans votre livre, c'est partiellement
1: ça. Je crois qu'il y a une tentation générale des femmes de secouer l'état de dépendance dans lequel elles se trouvent. Et vous croyez qu'on est en bonne voie
2: Je crois. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Je ne me sens pas féministe si on fait de la domination masculine l'explication à tout faire de l'histoire. Là, je renacle. Je pense que les
1: statistiques que certaines donnent sur le comportement masculin laissent à penser que les hommes sont devenus, d'une certaine façon, un ennemi. Et je pense que c'est gravissime, voilà.
4: Actuellement, la domination, c'est une domination masculine. Ce sont les hommes qui sont plus payés, qui font moins de tâches ménagères que les femmes, etc. C'est etc. cela qu'il faut renverser, non pas pour arriver à une domination inverse, mais pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous croyez qu'on est en bonne voie Je crois.
0: Est-ce qu'on est en bonne voie? On a écouté successivement Françoise Giroud, Simone de Beauvoir, Mona Ozouf, Elisabeth Badinter et Marlène Chiappa. Alors ça, ce sont certaines de ces, alors notamment je pense à Françoise Giroud, Mona Ozouf, sont dans votre livre, Métinarditi, comme l'incarnation d'un féminisme français. Alors si je peux vous demander en deux
3: mots, le féminisme français, qu'est-ce qu qu'il distingue des autres? Ah, je crois rien du tout. Rien du tout. Non, non, rien. C'est un féminisme aujourd'hui, euh, mondial. Euh, il y a une situation de fête. Euh, si vous me permettez une parenthèse, vous savez que le fondement de tous les régimes fascistes, c'est le mépris. Parce qu'on ne peut pas demander à une population, on peut demander à un homme s'il est pervers, mais à une population de maltraiter ses semblables, sauf si on convainc cette population que ses semblables valent moins que lui. Ce mépris, c'est le fondement du fascisme. L'étymologie du mot mépris est très intéressante. C'est l'estimation de quelque chose en dessous de sa valeur. Mépris, c'est le préfixe mais, mé, mésentente, médisance, mépris. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui très largement les femmes. Qui se sentent méprisées, vous voulez Non, dire elles ne sont pas payées à hauteur de leur travail, à égalité avec les hommes, d'une manière très générale. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément un, un, un féminisme français, il est mondial. Alors, Et oui. là, là, on peut dire que d'une certaine manière, euh, il y a une dimension fasciste à cette situation. Alors évidemment, on, on ne peut qu'être très heureux des, des réactions, des développements, mais on peut aussi se faire des soucis quant aux excès. Alors, voilà. Caroline Fauchon, vous, votre roman,
0: ce premier roman assez fascinant, sans eux, démarre par une révolution féministe. Hein, au début, il y a donc des revendications des femmes, une, une, la, la femme récupère finalement sa juste place, pourrait-on dire, dans la société. Mais voilà que progressivement, les hommes, on pourrait dire, s'effacent jusqu'à disparaître. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre livre Vous pouvez nous l'expliquer
2: Il y a une sorte de, de mutation anthropologique, en fait, et qui fait que les hommes vont s'amenuiser, en fait, vont disparaître euh, progressivement de l'espace public, mais aussi, euh, finalement, de, de tous les, les ils endroits. Ils sont détrônés de
0: la terre. et, du coup, il faut une sorte de dépression collective, parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de cataclysme dans votre livre.
2: Non, il y a une sorte de, de mutation, en fait, génétique, qui s'est faite à leur insu, peut-être, depuis euh, des millions d'années qui, euh, qui disparaissent. Voilà. Donc
0: l'homme disparaît progressivement de l'humanité Oui. Concrètement, ça se traduit comment
2: Concrètement, ça se traduit aussi par un rétrécissement physique, euh, aussi par... Euh... Par une impuissance par une impuissance, oui, dans tous les sens du terme, finalement, dans tous les domaines, ouais. on pourrait dire. Et puis, ça se traduit aussi par la recherche d'espace, d'espace potentiellement, euh, d'espace potentiel finalement à investir, euh, puisqu'ils se cachent, puisqu'ils sont, puisqu ils vont au pôle nord.
0: Il y en a qui vont au pôle sud, c'est oui. ça, le plus loin possible. Le, le
2: plus loin possible. Ou bien ils vont dans les, dans les caves, dans les souterrains, dans les replis du monde, dans les recoins.
0: Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Vous voulez dire quoi C'est quoi le sens de de, 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 de votre livre
2: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, ce n'est pas tant... Quand j'ai commencé à écrire, MeToo n'était était pas du tout encore à l'honneur dans les médias. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut changer de société sans violence. En fait, c'était cette idée d'adaptation au monde. Et alors, il s'est trouvé... Euh, que les relations hommes-femmes m'intéressent sans doute. Donc euh, ça a été ce point de départ de faire disparaître le, les hommes. Mais euh, c'était surtout pour parler euh, des femmes et, et, et pour parler euh, aussi de, de notre capacité euh, finalement euh, depuis des millions d'années à nous adapter à ce qui nous arrive. Voilà. Et donc c'était plutôt ce, ce regard si vous, si vous voulez. Qui... Alors, en fait,
0: la femme va bah, sentir pas trop mal, mais enfin, disons qu'elle est, en même temps, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, puisque votre, votre personnage, votre héroïne, elle ouvre chez elle une sorte de musée de l'homme. Donc.
2: Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe finalement, c'est que les femmes étaient reléguées dans la représentation. C'était des grandes héroïnes littéraires, mais c'était surtout les hommes qui créaient, les hommes qui écrivaient, les hommes qui peignaient. Elles étaient des allégories de la République française. Et là, elles vont passer dans le monde de la création, et les hommes vont être représentés, Ils ne vont être que des images, des fantasmes, comme l'étaient les femmes avant, auparavant. Et euh, c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que j'ai envie de dire que les plus beaux personnages du roman sont peut-être les hommes, finalement, sont les plus poignants.
0: Mais Thinarditi, vous et moi, on est des hommes, vous pensez oui. qu'on va aller se cacher dans des grottes au on Pôle ne va Sud pas,
3: pas du tout, tout au contraire, parce que enfin viendra le, le temps où, où nous serons courtisés. Les rôles seront inversés, moi Exactement. je trouve ça formidable.
0: Et puis on sera de plus en plus rare, parce que si
3: la plupart plus, des hommes disparaissent, ou ça me nuise, voilà.
0: c'est un peu triste quand même comme vision, non Parce que moi j'ai lu un, un critique, un article, j'ai lu tous les articles sur votre livre, euh, disait que votre livre est un champ d'amour pour les hommes. Vous le voyez comme ça votre livre
2: alors, on peut le voir comme ça, puisque euh, ils ont finalement une certaine profondeur. Ce sont euh, les hommes sont sentimentaux, ils sont lyriques. Je trouve qu'il y a une nouvelle, peut-être, euh, façon de les percevoir, qui euh, peut euh, faire du livre un chant d'amour pour les hommes. Alors, on, on a cas. trouvé,
0: avec Juliette Medeviel, on a trouvé un document quand même assez étonnant. C'est une série américaine qui s'appelle Sliders, dans laquelle de jeunes héros glissent d'un univers parallèle à l'autre. Et ils arrivent un jour dans un monde
1: sans hommes. Apparemment... Il y a eu un conflit dans l'Est il y a quelques années. Les Irakiens ont lancé dans l'atmosphère un virus qui s'attaque aux chromosomes Y. Merde. Comment certains mecs
3: ont survécu à tout ça L'immunité naturelle, M. Brown. Quelle que soit la virulence de l'infection, statistiquement, il y a toujours quelques survivants. Et maintenant, les pays industrialisés sont engagés dans une course à la repopulation. Quoi Les mecs
1: sont tous prisonniers. Ils ne sont qu'un rouage, ce sont des machines à procréer. Le problème, c'est que dans 59 heures, on doit glisser. Il faut faire passer le message à Wade.
3: Il y a plus important que ça. Nous devons trouver un moyen de sortir de là.
0: Alors les hommes deviendront-ils des reproducteurs dans des usines à reproduction Les rares encore capables de reproduire quelque chose C'est votre sentiment, euh, non, Caroline pas du tout.
2: Non, pas du tout, pas du tout.
0: Métine, euh, comment vous voyez l'avenir de l'homme Je sais que la femme est l'avenir de l'homme, mais
3: euh, à part ça. Écoutez. Euh, sur, sur un plan, euh, disons, plus, plus actuel et plus réaliste, euh, ce qui se passe est évidemment inévitable. Euh, un, une situation de grand déséquilibre ne peut pas être réglée sans violence. C'est impossible. Et ce qui se passe aujourd'hui... Cette euh, révolution des femmes est inévitable. Est, oui. Et c'est très violent. Et ça, c'est regrettable. Euh, je pense que vous êtes euh, un mélomane. Euh, vous voyez ce qui s'est passé avec Daniel Legati, euh, ce qui oui. s'est passé avec Charles Dutoit. Oui. Euh, Les accusations de un, harcèlement. Un, oui, mais rien rien n'a été prouvé. Ces gens n'ont pas été condamnés, mais ils ont été Exclu, rejeté et je dirais même biffé. J'ai écrit une chronique dans La Croix intitulée « Charles Dutoit n'existe pas » parce que la radio canadienne a décidé, lorsqu'elle passe un de ses enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Montréal, qu'il a vraiment porté, lui, à des sommets, vous le savez, Bien sûr. Euh, on ne mentionne plus son nom. Si les chefs d'orchestre d'un enregistrement ne mentionnent plus son nom, euh, Daniel Legati a été jeté vraiment au chien. Euh, après avoir eu, après avoir été porté. Euh, oui, et c'est un, un très un grand, grand chien. de la musique classique, je dis pour les auditeurs. Voilà. Et donc, euh, c'est évident que ce genre d'excès euh, est regrettable, mais c'est aussi inévitable.
1: Sur le bitume, quelques mots d'amertume, on change de décor, des fusils marins, place boulevard Saint-Germain, j'ai oublié ton corps. Qu'est-ce que sera demain? Début ou la fin, ou la fin. I'm not the only Que sera demain, le début ou la fin, ou la fin Sur le visage de l'ennui, j'inventerai bien votre vie, tout au long, au long des longues nuits. Pour rêve qui s'achève, d'autres rêves...
0: Une chanson pour vous, Caroline Fauchon. En 1981, Yves Simon s'interroge sur le futur et en fait une chanson qu'on vient d'entendre, Que sera demain
1: France Inter, Estivalitude, Christophe
4: Bourseillet. È una vergogna! Scemo,
0: voilà, ben sachez-le, Metinarditi c'était l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle Arturo Toscanini, qui a dirigé la Scala pendant des décennies. Il était coutumier, il faut dire, de colère mémorable, et je préfère bien sûr ne pas vous traduire ce qu'il dit. Alors j'ai passé ce petit document sur Arturo Toscanini une des colères folles d'Arturo Toscanini parce que je n'oublie pas que j'accueille ce matin sur France Inter l'auteur d'un roman, Prince d'orchestre qui raconte l'histoire de la déchéance d'un chef d'orchestre qui craque complètement en insultant son orchestre et qui du coup, je vous raconte pas la suite, mais il vit hein, le, le cauchemar d'ailleurs de la déchéance, on parlait tout à l'heure de la déchéance et au harcèlement, et là c'est un exemple de déchéance. Mettine Arditi, vous êtes un grand mélomène, vous êtes un mécène de la musique, vous avez offert à la ville de Genève une salle, l'auditorium Fondation Arditi, et puis pendant longtemps vous avez présidé aux destinées de l'orchestre de la Suisse romande. Oui <rire> voilà. que et d'ailleurs, oui. je terminerai avec là-dessus, le son qui vous résume. Parce que je vous ai demandé de me dire quel était le son qui vous résume. Et oui. le son qui vous résume, c'est ça.
3: Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, Metinarditi? Alors, c'est évidemment un orchestre qui s'accorde avant le concert. Euh, c'est un moment que je trouve bouleversant évidemment euh, dans la salle de concert salée et en particulier lorsque l'on est proche de l'orchestre qui va jouer, ce qui a été mon cas pendant près de 18 ans avec l'orchestre de la Suisse romande euh, c'est un moment de grande émotion mais au-delà je trouve que c'est magnifique dans ce sens que euh, c'est l'instant du potentiel n'est-ce pas il y a du brouhaha il y a des dissonances et on, on se prépare et on sait que dans quelques secondes, ce brouhaha va se transformer en quelque chose de merveilleux et de très harmonieux.
0: C'est le chaos qui précède à la création Exactement, finalement. C'est formidable. Ça. Caroline Fauchon, vous, vous écoutez quoi comme musique
2: euh, j'écoute euh, du rock indépendant. Ah oui, quoi
0: par exemple
2: euh, Alors euh, bah là, actuellement, euh, qu'est-ce que j'écoute <rire> C'est difficile pour moi là, de le dire. Si, alors j'écoute de la musique française, voilà, beaucoup Benjamin Biolay, Etienne ouais, Dao, etc. Ouais. Et puis, euh, récemment, dernièrement, là, je réécoutais euh, tout Radiohead ou bien des choses plus euh, plus récentes. Dans votre
0: roman, on entend Everything But The Girl.
2: Oui, Everything But The Girl, qui est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais jeune. ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Justement, parce que euh, le, le nom, de, le nom de, du groupe est quand même assez étonnant. Tout sauf, <rire> tout la, sauf fille. la fille. Tout
0: sauf la fille. Et là, c'est tout sauf le mec, en fait, dans votre ouais, livre. Oui,
2: voilà, il y avait une idée euh, d'une interprétation assez euh, vaste, en fait, de ce nom.
0: Alors là, je dois dire, c'est une, une incroyable coïncidence, parce que le son qui résume Bettinarditi c'est donc l'orchestre qui s'accorde. Et le son qui vous résume, écoutez bien, c'est ça, Caroline Alors qu'est-ce que c'est Caroline Fauchon
2: parce que c'est en fait le brouhaha dans une salle de théâtre, juste avant que le spectacle ne commence.
0: C'est dingue, c'est hein ouais. donc le, le, en quelque sorte le public qui s'accorde avant d'écouter la voilà, pièce.
2: Exactement, c'est ce bruit hein, et ce basculement euh, dans le silence, qui peut être à la fois brutal ou pas, puisque désormais il n'y a plus les trois coups, donc parfois justement le silence se fait progressivement. Et j'aime bien ce moment-là où on bascule aussi dans, dans l'université d'un auteur en fait, d'un metteur en scène.
0: C'est important le théâtre pour vous, Caroline Fauchon
2: ah C'est très important, parce que j'enseigne le théâtre, ouais, donc pour ouais. moi... Euh, Qu'est-ce que vous aimez
0: dans le théâtre Pourquoi le théâtre
2: ben, ce que j'aime, ce c'est cette présence collective hein, du public. Hein, c'est cette façon aussi, euh, euh, justement, d'accorder euh, d'accorder les goûts. C'est la façon dont aussi le public se regarde, regarde les acteurs. Et puis, euh, c'est parce que euh, c'est aussi un art du, du temps présent et de l'éphémère. Je trouve ça très beau.
0: Caroline, je crois que vous avez une question pour Metinarditi, mais je ne sais pas laquelle. Je vous écoute.
2: Eh bien, euh, vous avez écrit euh, le dictionnaire Amoureux de l'esprit français. Alors, je voulais vous demander si, en tant qu'amoureux de l'esprit français, bien sûr, vous aviez déjà été infidèle à cet esprit français.
3: Ah, c'est une question ah, assez ouais. perverse. Perverse, elle est perverse. Oui. Vous elle, aussi, d'ailleurs, est... parce que
1: votre question est perverse aussi. <rire> hein. euh,
3: ça me rappelle ce chevalier qui rentrait des croisades... Et sa femme lui demande Monseigneur, me fûtes-vous fidèle Et il lui répond Souvent, te fois, madame. C'est joli. <rire> alors, votre Tiens. question,
0: Métine, à Caroline Qu'est-ce que c'est Aimez-vous Brahms Hommage à François Sagan, si je puis me permettre.
2: Euh, alors. Effectivement, je ne suis pas. Alors, soit je réponds au premier degré, donc j'adore les. Donc, je ne suis pas mélomane, je ne connais pas très bien la musique classique. Soit je réponds
3: au second degré.
2: Au second degré. Euh...
0: Vous n'aimez pas Brahms en réalité, puisque vous n'écoutez pas de classique.
2: Je Alors, je ne sais pas si je n'aime pas.
0: Oui, puisque vous n'écoutez pas, c'est ça.
2: Parce que je n'écoute pas, sûr. donc euh, ouais. voilà, ma réponse est suspendue. Tout à parce fait. Parce que euh, l'avenir euh, n'est pas écrit.
0: Et vous aimez Sagan
2: euh, Oui, j'aime beaucoup Françoise Sagan. J'aime, j'aime beaucoup les écritures féminines, même si euh, je ne, quand je lis, je ne distingue pas une autrice d'un auteur. Euh, mais c'est vrai que euh, je cherche euh, depuis quelques années à, à essayer de distinguer des, euh, des voix féminines. Et en tout cas, euh, euh, j'aime bien euh, aussi ce mouvement euh, qui, qui consiste aussi à, à réévaluer euh, le poids des femmes dans la création et notamment dans l'écriture.
3: Ma question visait autre chose. Donc... Qu'est-ce qu'elle visait Le film. Ah. Parce que le film d'Anatole Litvak... Euh, qui est un, un petit bijou qui est sur le plan de la narration un peu simplé, mais euh, il y a de très grands acteurs euh, la musique est de George Orick mais vous savez très bien qu'elle reprend le troisième mouvement du, de la troisième symphonie de Brahms entre parenthèses vous avez une chance folle de ne pas connaître Brahms parce que vous avez la chance de pouvoir <rire> le découvrir. Je suis bien et, et, et vous en serez absolument transporté parce que c'est la, la musique la plus bienveillante qui soit.
1: Estivalitude sur France Inter.
4: Alors j'ai reculé, j'ai cru pouvoir te plaire. Est-ce que je me suis plantée J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'était si long et infini, éphémère pourtant. Ton souvenirs c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai. fais douter, tu les envie dans moi, je crois que j'ai aimé la violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et les trains d'une nuit à genoux, je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais j'en veux encore.
0: Ça, c'est pour vous, dit. Bah oui, je sais, je vais vous surprendre, mais c'est pour vous. C'était Vendredi sur Mer, alias Charline Mignot, car elle est citoyenne helvétique. Elle nous offre ici ces fragments d'un discours amoureux. C'était encore une programmation Paris-Genève-Los Angeles de Muriel Perez.
1: Vous avez dit Vous avez dit De quoi Qu'est-ce que vous avez dit
3: Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Il y a dans l'esprit français, alors ça, il faut le dire, une tentation des barricades. C'est comme ça. Ça fait partie... « Du goût de la théâtralité
0: ». Les barricades, c'est théâtral, dit Arditi.
3: C'est un spectacle. Et effectivement, euh, on ne peut pas plaire, n'est-ce pas Si on part de l'idée que l'élément matriciel de l'esprit français, c'est le goût de plaire, on ne peut pas plaire en s'enfermant à double tour chez soi. On est donc forcément dans une forme de théâtralité. Du reste, il y a dans la langue française une expression que je ne trouve pas ailleurs, et qui est « être sur le devant de la scène ». C'est vrai. Et ça, c'est très typique de l'esprit français. Euh, ça en fait tout son charme. Ça en fait aussi euh, certaines de ses faiblesses. Un panache. Il y a un panache des Français.
0: C'est ça que vous voulez dire
3: Alors, c'est ça. Effectivement, le panache, c'est quelque chose de très beau, euh, d'assez coûteux, et qui n'a strictement aucune utilité
0: fonctionnelle. Bah, quand même, euh, par exemple, les, les, les Français qui descendent dans la rue obtiennent parfois la satisfaction de leurs revendications. À l'exemple, par exemple, des gilets jaunes. Vous les
3: comprenez, écoutez, les gilets jaunes Écoutez, je les comprends tout à fait. Tout à fait. Euh, mais je vois les... les si vous voulez, l'écriture de ce dictionnaire amoureux de l'esprit français m'a fait comprendre aussi euh... une, une attitude... Euh, épouvantable en France à l'égard de l'apprentissage, de tout ce qui est besogneux. Il y a un mépris du besogneux dans l'esprit français. Il faut le dire parce que je crois que les problèmes principaux du pays euh, euh, qui s'extériorisent par les manifestations euh, souvent excessives des Gilets jaunes, mais enfin c'est une réalité, viennent du fait que euh, tout ce qui relève du, du petit travail indispensable, en italien, « bisogna » veut dire « il faut ». Et euh, ce, ce mépris du besogneux qui, qui s'incarne dans le mépris de l'apprentissage, on donne des exemples dans mon dictionnaire, euh, représente en France un coup faramineux. Et, et vous, Caroline, vous êtes une femme engagée
2: je Pas de nature en fait, j'ai plutôt, euh, quand je pense quelque chose, je me dis toujours qu'on peut penser le contraire, donc... Euh...
0: L'injustice, euh, vous la voyez ou ah, vous la voyez oui, pas
2: oui, 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 ah, bien sûr, l'injustice ouais. de ce point de vue-là, bien sûr,
0: oui, oui. Pourquoi, à votre avis, on dit que les Français haïssent plus les riches que les autres Européens Vous, vous êtes d'accord avec cette, euh, cette vision
2: Oui, effectivement, il y a, y a un mépris, enfin, un mépris, euh, mépris peut-être de, de l'argent en, skill, euh, euh, en ses mauvais aspects, peut-être, euh, effectivement, en France. Parce que ce qu'on préfère, c'est quand même les artistes, et puis, euh, finalement, la bohème aussi, qui est très, très valorisée, et qui n'est pas valorisée dans tous les pays.
0: Vous êtes d'accord, Métinarditi, finalement, les Français préfèrent le panache de l'artiste
3: à l'efficacité du businessman Oui, et euh, effectivement, c'est un des beaux côtés de l'esprit français. C'est ce poids... Qui est donné à tout ce qui relève effectivement des arts, euh, de la littérature, de l'intellect, et qui évidemment n'est pas compatible avec tout simplement la mesure du succès de quelqu'un à combien il gagne.
0: Alors il y a, a quelqu'un dans l'esprit français que vous n'avez pas l'air d'aimer. Je vous ai entendu dans une émission dire que Laurent Ruquier a remplacé la peine de mort en France. Ah, C'est pas, pas, pas que... très gentil pour <rire> Laurent Ruquier.
3: Ah, J'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Peut-être que moi aussi, j'aime assister à des exécutions ah, capitales. Ah, d'accord, d'accord. Je... <rire> Vous pensez que Laurent Ruquet, c'est une forme de bourreau ah, je crois que son émission est une forme d'exécution capitale. Et je donne d'ailleurs, je fais certaines suggestions dans mon dictionnaire sur des appels qu'il pourrait faire au public, n'est-ce pas Ce soir, sans garantie, s garantie. Ah oui Oui, oui. Sans euh... garantie. Mais... Oui, oui. Et vous écrivez régulièrement dans le journal français La Croix. Oui. Pourquoi On m'a invité à le faire il y a de cela trois ans. Euh, J'avais fait des petites choses pendant l'été, euh, pendant plusieurs étés euh, pour la croix. On m'a invité à tenir une chronique, celle du lundi. Et euh, j'ai accepté avec euh, beaucoup d'angoisse, sans hésitation, mais avec beaucoup d'angoisse. Et euh, voilà trois ans que ça dure et j'en retire énormément de plaisir. Alors dans, dans peut-être les particularités de Metinarditi, il faut savoir que vous êtes, vous, évidemment vous êtes Suisse,
0: mais vous êtes aussi un juif sépharade originaire de Turquie, vous avez écrit là-dessus, et vous soutenez
3: la cause palestinienne. Je soutiens ce que je crois être la justice, c'est-à-dire le respect de tout le monde, de tout être humain. Je, je ne peux pas soutenir une, une politique méprisante, effectivement. Et du coup, vous êtes dans cette dans cette
0: posture-là. Et vous croyez à l'Europe, parce qu'il paraît que les Suisses, l'Europe, euh, ils, ils trouvent que c'est vraiment
3: ridicule. Ah, ils ont des <rire> en Suisse, il y a des, des sentiments très mélangés. Vous savez qu'il a fallu voter à trois reprises euh, pour que la Suisse accepte de rentrer à l'ONU. Oui. Euh, ce qui est quand même moins engageant que l'Europe. Donc là, on en a encore pour un bout de temps. Comme Et Moi, j'aime
0: bien ce que vous dites, vous voyez, Caroline Fauchon, c'est intéressant ce que dit Mettinarditi quand il dit que finalement, le, ce que veulent les Français, c'est plaire. Et il a une formule qui est pas mal, il dit la société française est une société d'applaudissement. On s'applaudit les uns les autres, on, est, on, on veut être beau finalement, nous les Français, ou belle, nous les Françaises. <rire> on veut être belle. Vous êtes d'accord
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. <rire> je pense que les... Il y a effectivement une sorte de profondeur de l'apparence en France. On a l'impression, oui. effectivement, que notre...
3: Euh... C'est une belle expression, oui. là. Une profondeur de l'apparence. Voilà, elle vient de résumer. Voilà, oui. Ça aurait pu s'appeler comme ça, <rire> votre livre. La profondeur de l'apparence. Oui.
0: C'était une belle idée. Il y a aussi une dernière chose qui est très drôle dans votre livre. Il y a une particularité française, sachez-le, Caroline. Oui. C'est la rentrée littéraire. Oui. Chez les Français, il y a un espèce de phénomène en septembre, là, de folie furieuse, folie folie collective selon
3: vous, de, qui s'appelle la rentrée c'est tout à fait spécifique. À la France, ça n'existe, à ma connaissance, dans aucun autre pays, cette focalisation euh, sur une période de l'année, alors que les livres, pour la plupart, sont déjà imprimés euh, en mai et juin. Et ils restent dans des dans, dans des stores. Ah oui, c'est vrai. Les livres sont arrivés six mois avant. Et... Un, un moment oui. où les Français sont à la plage et, et auraient tout le temps de lire. Euh, mais ça, c'est une spécificité française. Bah écoutez elle est intéressante. Mais oui.
1: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors nous atteignons bien évidemment le point culminant de l'émission puisque je vous rappelle que ça s'appelle Estivalitude, ça touche à sa fin bien sûr et alors maintenant c'est la question brutale, hein. euh, quel est votre plus incroyable souvenir de vacances Alors Caroline, quel a été votre plus incroyable souvenir Ça se passe à Tahiti, c'est ça
2: Oui, c'était, euh, je me souviens j'avais 18 ans et euh, ma grand-mère qui était très féministe justement puisqu'elle a divorcé euh, très jeune, en 41 elle était à peine mariée hein, et elle s'est construite toute seule euh, m'a dit euh, moi je t'offrirai pas une bague hein, je vais t'offrir euh, ce voyage là et j'allais rejoindre un jeune homme que je connaissais à peine donc j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi je j'avais peu pris l'avion dans ma vie et euh, voilà et ça a été une découverte en fait euh, de sensations des tropiques euh, et puis surtout de Effectivement, une sorte d'idéal géographique.
0: Vous avez découvert Tahiti et l'amour en même temps, ou c'était pas au même moment
2: euh, bah, C'était euh, à peu près, enfin c'était quand même une grande, un grand, un, un grand été puisque quand même je suis allée rejoindre un jeune homme que je connaissais à peine, donc oui, <rire> j'ai un petit peu tout découvert, on pourrait dire, et c'était un été qui m'a marqué par les sensations aussi, des sensations que je n'avais jamais connues, des sensations aussi euh, concernant euh, les, justement la chaleur, l'humidité, euh, effectivement.
0: Mais Tinarditi, vous, c'est quand vous aviez 15
3: ans. Oui. Que s'est-il passé C'était un été de séparation, oui. très douloureux. Un été au cours duquel j'ai commencé à fumer, à boire du whisky, à sortir tous les soirs,
1: à m'écliser. À,
3: à 15 ans, oui à m'épuiser et à faire le malheur de ma mère qui me voyait et qui me disait tout le temps, mais enfin, tu ne vas rien laisser pour quand tu auras 25 ans. Et ça a duré un mois la montagne, c'était en Suisse, à grand sur sierre et après un mois, je me suis effondré physiquement. Et ensuite, j'ai passé un mois à l'hôpital de Sierre. Ah oui euh, Oui, oui, c'était du sérieux, du lourd, comme on dit. Ah non, mais ça veut dire que c'est un été de cauchemar que vous oui. me racontez là. c'était très dur. Tout,
0: oui. tout ça pour une, une rupture amoureuse, c'est oui. ça, d'adolescence, en fait. Oui. Vous êtes un homme très entier, Métine Artiti. On peut le dire. On peut le dire, oui, <rire> c'est impressionnant. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Fauchon et Mettinarditi. Vous avez tous deux fait preuve d'Estivalitude. Alors, Mettinarditi, votre dictionnaire amoureux de l'esprit français est donc paru chez Plon, et on peut vous lire régulièrement, donc vous nous l'avez dit, dans les colonnes de La Croix. Caroline Fauchon, votre premier roman, sans eux est édité par Actes Sud. Vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter, et c'est comme de bien entendu Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude. Je remercie la France et je remercie... Merci surtout Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon pour leur précieux concours. à la technique aujourd'hui, une autre Juliette, Juliette Delperou. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Donc messieurs, dames, à demain. Ah, Qu'est-ce qui se passe ah non, écoutez mais, Laurent, non mais ça suffit. Quoi. Comme tous les jours de la semaine. Bonjour Laurent, bonjour. Comment je suis assis à côté de vous, ça, ça, je, me, ça, me, ça me touche ça me énormément. Ça, moi, ça me vous piquez mon
3: casque, par contre,
0: j'aime ai, pas ça, ah je bah, suis sans, de casque, de sans casque, casque sans oreille pour, pour vous parler. Bah, oui, vous oui, m'entendez oui. quand même, ça va Moi, je vous entends. Vous micro n'est pas du tout. N'ouvrez pas son micro. Allez. Alors, alors, bon cher Laurent, faites venir la sécurité. Ce matin, je reçois Nicolas Saada, qui est à la fois un cinéaste, un cinéphile, un journaliste. On va le recevoir nous aussi dans un mois. Ah, vous me piquez mes invités maintenant, c'est nouveau Bon, enfin tant pis. Donc, avec lui, on écoutera. Tenez-vous bien. Du Marvin Gaye, du Serge Gainsbourg, de l'air, du Bobby Lapointe, des Beatles, Prince, Gérard Manset. Ça veut dire vraiment beaucoup de musique, beaucoup de films qui vont avec. Bref, c'est la programmation d'un vrai cinéphile mais le mal. Voilà. Bah, écoutez, ça, ça me va très bien. Ça pour vous moi. va très bah, bien. Vous, bah, je vous, vous, écoutez, admire, vous Je vous, vous admire terriblement. Je vais finir par vous écouter si ça continue. Mais bah enfin, s'il vous plaît quand même tous les matins. Bah, j'espère. Oui. Merci <rire> à beaucoup. À demain, Christophe. À demain. À demain.